0: Podcast, Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr podcast Und dies ist der erste Ruhr podcast im Jahr 2021, dem zweiten Jahr, was ähm, in gewisser Weise von Corona bestimmt werden wird, weil wir starten natürlich im Lockdown. Und das Thema Lockdown ist vielleicht auch für unseren heutigen Studiogast ein besonderes Thema, aber darauf komme ich gleich erst zu sprechen. Ihr habt vielleicht gehört, ganz am Anfang, wir haben etwas verändert und zwar ist unser Intro ein etwas anderes geworden. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir werden auch am Outro dann vielleicht gleich noch was anderes hören, aber das sind Kleinigkeiten am Rande. Kommen wir zu unserem heutigen Studiogast. Mir gegenüber sitzt der Mike Vogt. Hallo Mike. Hallo, sehr grüß ich. Mike, du bist für mich zumindest der Plattenmann in Duisburg, obwohl du aus Mülheim bist. Das ist schön zu hören, danke schön. Äh, nicht nur für dich, äh, für viele bin ich der Plattenmann,
1: <lacht> Der Platten. ist auch gut, habe ich da 35 Jahre dran gearbeitet, an diesem ja, Ruf. Genau. und äh, der ist zurecht, kann ich stolz behaupten.
0: 35 Jahre, ähm, jetzt deutet sich vielleicht für den einen oder anderen informierten Hörer schon an, da ändert sich gerade was bei dir.
1: Ja, da ändert sich ein bisschen was, weil irgendwann nach 35 Jahren ist immer der Punkt, wo man den Ruhestand gehen möchte, Zeit haben möchte für Familie, für Freizeit und äh, da habe ich mit dem Gedanken gespielt, mich
0: irgendwann von meinem Lebenswerk zu verabschieden. So, jetzt haben wir das Jahr 2021, das heißt, der Wechsel steht an, du gehst und jemand anders kommt, aber du bleibst im Laden in gewisser Weise doch noch
1: erhalten, oder? Selbstverständlich liegt schon daran, weil viele meiner Stammkunden Sorge haben, dass es nicht so weitergeht. Was natürlich albern ist. Ja. Ich selbst schon gesagt, ich wohne in Mühlheim. Mühlheim bis Duisburg mit dem Fahrrad Ruckzug zu erreichen, gar kein Ding. Und außerdem möchte ich halt, dass der Laden genauso weiterläuft, wie ich ihn geführt habe. Ja. Insofern möchte ich dann schon immer anwesend sein und mich auch zeigen. Kontakt zu den Kunden halten,
0: zu meinen Stammkunden. Ja, das ist ganz wichtig für mich. Ich stelle mir vor, also ich, ich bin ja erst seit 28 Jahren selbstständig, ich kann ja noch gar nicht mitreden, Hund, Hund. <lacht> aber äh, nach 35 Jahren, äh, ich kenne kenn den Laden ja quasi äh, auch genau so lange mindestens, wobei er am Anfang ja noch an einer etwas anderen Stelle war, auf gleicher Straße, ein paar Häuser weiter, in einer kleinen Garage, da hat es damals angefangen irgendwann, Anfang der 80er Jahre oder Mitte der 80er, also ist schon ewig her auf jeden Fall, da gab es ein paar kleine Regale <lacht> mit, ich sag mal, einer geringen Anzahl an Schallplatten. Daraus ist dann mittlerweile der große Laden auf der moltke 47 geworden, mit einer relativ hohen Anzahl an Schallplatten. Was hat sich denn so in diesen 35 Jahren jetzt mal so im großen Bausch und Bogen verändert? Also das Produkt Schallplatte ist zwar das Gleiche gewesen, aber letztlich die Vermittlung von Musik hat sich doch sehr verändert in diesen Jahren, oder? Ja, da hat sich
1: jede Menge verändert. Als ich den Laden übernommen habe, Mitte der 80er Jahre, um genau zu sagen, das war Februar 86, ähm, gab es noch keine CDs, man mhm. war ganz am Anfang. Es war eine Vinylschwemme, hat einen wahnsinnig hohen Marktanteil mhm. und das Angebot war ganz gewaltig. Man konnte Raritäten mhm. an jeder Straßenecke kaufen. <lacht> heutige <lacht> heute, Raritäten. Heutige Raritäten, ja. in der Zeit damals war es selten. Also sagen auch heute meiner Stammkunden noch einige, die sagen, ach, habe ich damals bei dir für kleines Geld gekauft, wenn die heute die Preise, wie sie entwickelt ja, hat. Ja. Mhm. ja, und dann ging es natürlich dann los äh, mit der digitalen Zeitalter. CDs kamen auf, wurden hoch propagiert von der Industrie, weil die ja. die fördern wollten. Es hieß dann, unkaputtbar, ein was hier dazwischen, was das Quatsch ist. <lacht> ja. Dann empfinde ich, ich alles andere. Äh, dann hieß es, der Klang ist wesentlich besser. Was auch sie Quatsch was ist. eines der Argumente. Deswegen ich zu Hause kein CD-Player, bei mir ja. Wohnzimmer sondern nur ein <lacht> Schallplattenspieler. Ähm, eine kleine Geschichte am Rand, ich hatte mir damals fürs Auto gedacht, dann holt man sich halt so die Beatles, rote, blaue Album, so mhm. das best Of, das man mal hören kann. Mhm. Äh, ich war so enttäuscht von dem Klang. Ich denke, ich am Autoradio, habe es zu Hause eingelegt im CD-Player, war genauso übel. Mhm. Habe einiges Geld in die Hand genommen, davon die Japan-Pressung geholt. Mhm. Die waren genauso schlecht. Und da stand für mich schon fest, ganz am Anfang, ich bleibe bei dem Vinyl. So, aber du bist bei der
0: Schallplatte geblieben. Beim Vinyl.
1: Ja, für mich war die Entscheidung, wie gesagt, sonnenklar wegen dem Klang. Die Haptik, ach, gibt unzählig viele Argumente. Und
0: hier so ein Minidisc oder so, war das auch kein Thema für dich?
1: Äh, zu der Zeit nicht. Zu der Zeit okay. zählte mich nur das schwarze Gold. Das, das ist schwarze Gold. Ja, das also ist so, ja schwarze Gold und fast ja.
0: Gibt ja auch noch so, so Freaks, die alles auf Tonband spielen. Hattest du dazu einen Bezug?
1: Äh, ja, aber kein
0: Geld. Ich war
1: derjenige, der mal zu
0: der <lacht> Zeit als Turmbänder aufgaben, der Aufgabe
1: Kassettrecorder besessen hat, äh, immer von einem großen Turmband geträumt habe, aber mir nicht erlauben konnte. Ein Freund, äh, der damals schon Turmband hatte, wenn wir heute noch zusammen feiern, kommen die alten Bänder drauf, die wir damals ja? aufgenommen haben. Ja, oh, das, das ist alter Inno, das ist richtig das ist immer großartig. Das ist, ähnlich, das ist ähnlich cool wie eine Schallplatte. Da ja. fehlt mir das Haptische. Ich habe gerne so ein Cover in der Hand, lese dabei noch Texte, ja, das ist beim Turmband nicht. Aber ansonsten ja. ist es mir allemal lieber, als diese kleinen... Äh, digitalen Sachen. Ja, okay. Das ist nicht meine Welt.
0: Wie hat sich denn das Käuferverhalten in den Jahren geändert? Hat sich das überhaupt verändert? Es hat sich ganz stark verändert. Das merkt
1: man einmal an dem Angebot, die Industrie hat immer weniger produziert, weil die ja. Margen bei den CDs halt viel, viel höher waren. Mhm. Und die haben das bewusst zurückgefahren. Von dem Marktanteil, ich sage mal, von weit über 80 Prozent ging es runter ja, bis Mitte 90er, Tiefpunkt unter einem Prozent. Für die Schallplatte Zahlen. jetzt? Ja, die kann man sich gar nicht vorstellen die Medienwelt rund um, alle, alle Häuser, ob es jetzt Mediamarkt, Saturn, WOM, alle, die mit Ton gewandelt haben, mhm. haben alles das Analoge rausgepackt und nur noch auf CDs gesetzt. Mhm. Und da war auch für mich die Entscheidung im Laden, was ich da mache. Und meine, ich nenne sie immer ganz nett, Mittestreiter Konkurrenten mhm. ist Quatsch. Aber die anderen Mitschreiter haben gesagt, Hör mal, Mike, wenn du jetzt nicht umstellst, ist ja ein Ende mit deinem Laden, mhm. dann gibt's dich nicht mehr, weil die Schallplatte stirbt aus. Aber ich bin so jemand, der, der hinter dem Produkt steht, ja. Also auch veräußert. Und ich konnte mich halt aus den eben erwähnten Gründen mit einer CD nie anfreunden. Ja. Und
0: ich hätte das auch nie mit gutem Wissen dann so im Geschäft verkaufen können. Obwohl du ja irgendwann äh, CDs auch hattest im Laden, aber vergleichsweise wenig. Ne? Ja, man kam nicht dran vorbei,
1: weil äh, es kam mal die Phase... Da gab es Sachen gar nicht mehr auf Vinyl. Das stimmt. Mhm. Die gab es ausschließlich als CD, dann musste ja. man die nehmen. Und ja. dann, weil die einfach auch teuer waren, kam eine CD-Vollei dabei. Mhm. Da habe ich so den Laden noch äh, umbenannt, nicht umbenannt, sondern den Gewerbeeintrag geändert, mit CD-Vollei hinzugenommen. Ach Gott. Mhm. Lustige Aktion, wir haben CDs verkauft, Verliehen, <lacht> Katastrophenaktion, Riesenarbeit, mhm. mit jedem Menge Fehlläufern, was zurückgab, falsch wegsortiert wurde. Ja. Also das, das war völliger Quatsch. Aber ähm, ich habe in der Zeit immer versucht, alles, was als Vinyl rauskam, im Laden als Neubau zu haben. In ja. einer ganz kleinen Zeit. Und das ist das, was mich letztendlich auch gerettet hat. Mhm. Und den Gutstand, den ich heute auch habe, dahin gebracht hat. Mhm. Weil die Leute, die damals gekauft haben, haben mir die Treue gehalten. Weil die sagten, das war damals schon so, der ist dabei geblieben,
0: mhm. das unterstützen wir und das ist optimal. Ja, okay. Ähm, jetzt hast du schon mehrfach gesagt, treue Kunden. Gibt es da so... Äh, einige Kunden, wo du sagst, Mensch, also die haben mich wirklich über die Jahre begleitet oder die hat man immer wieder gesehen ähm, oder hat sich das sehr äh, gewandelt auch?
1: Äh, sowohl als auch. Ich habe also Kunden, die von Anfang an in dem Laden waren. Mhm. Also du sitzt mir gerade gegenüber. Mhm. Das wissen
0: das bist du. Oh, komisch jetzt. <lacht> <lacht> ja, Musikerfilm haben wir schon gekauft.
1: Dann war von Anfang an so eine Duisburger Legende Peter Bursch bei mir als Kunde. Ah ja, gut, die waren sehr gutes Verhältnis, mhm. hat sehr ja. gut. Ähm, hat er auch Platten verkauft eigentlich? Nein. Peter ist jemand, der nur Platten sammelt und eine ja. riesen, schöne, große Sammlung hat. Ja.
0: Hast du die mal gesehen? Ja, die, die habe ich gesehen, ja. Ah. Ich bin aber schon privat zu Hause. Und das ist das fantastisch. Das ist ja, da würde ich auch gerne mal durchstöbern. Das ist, das ist auch lohnenswert. Ja, das glaube ich Für dich sofort. noch
1: mehr, die ganzen Gitarreninstrumente ja, noch ein Highlight. Da kann ich leider nichts mit anfangen. Ja. Ich handle ja nur mit Musik, ja. völlig unmusikalisch Also,
0: also du hattest das nie Ambitionen selber, meine Scheibe aufzunehmen?
1: <lacht> das fing an, ich wollte mal Gitarre lernen habe mir eine gute alte Stratocaster gekauft eine 74er naja, wollte dann klingen wie Hendricks, klang wie Otto, komisch ja, hab's sagen lassen.
0: Obwohl Otto ist ein guter Gitarrist, also das
1: unterschätzt man, der hat was drauf, der Bursche. Dann sagen wir, was weiß ich, wen nehmen wir nehmen wen wie Heino. Sagen <lacht> wir mal, mal wie Freddie Quinn. Freddie Quinn, okay. <lacht> Die wird doch das von Außen vor. Auf jeden Fall habe ich da festgestellt, dass ich völlig unmusikalisch bin und hat das nur zur Dekoration in einer Wohnung
0: stehen. Okay, aber wie kommt man denn, wenn man völlig unmusikalisch ist, äh, dazu... Vinyl-Liebhaber zu werden. Die nee, Liebe zur Musik. Zwischen Musik ja. hören und Musik machen. Das war
1: da ein paar Schuhe. Das ist, das ist ganz was anderes. Es gibt Leute, die gucken gerne Film. deswegen können wir noch keinen Film drehen. wir oh, so haben
0: noch nie einen Film gedreht. Das stimmt. Da muss man aufpassen. Ja, das
1: ist richtig. Also ich höre sehr gerne. Ja. Aber ich höre zum Beispiel nicht. ist ganz lustig, wenn Leute sagen, du kannst zum so Beispiel Dillen, zweifelsohne ohne großer Musiker, auch tolle Texte, äh, der trifft keinen Ton, der hat manchmal mhm. eine Harp, die falsch eingestellt mhm. ist. Ich höre das gar nicht, Habt ihr
0: jetzt eine falsche H <lacht> dabei. Ich merke das nicht, ob das ein C oder D oder so ein Kram ist. Wobei ich ja auch finde, gerade bei Bob Dylan, ich finde nicht, dass das ein schlechter Sänger ist. Ich finde auch nicht, dass der furchtbar Mundharmonika spielt. Ich finde, Bei ihm muss das genau so klingen.
1: Ja, aber ist auch schon befremdlich, wenn irgendwas sage ich mal in den C geschrieben wird und, und, ja. und er dann ein D-Instrument und spielt und
0: er falsche Tonart. Das ist ja genau also. die, das ist ja genau die die Diskussion oder eine vergleichbare Diskussion, ähm, die ich ja auch immer mal wieder mit Leuten führe, die völlig enttäuscht aus einem Konzert kommen und sagen, das klingt ja ganz anders als auf Platte. Und ich dann sage, ja, da will ich auch hoffen, dass das anders klingt als auf Platte. Warum soll man sonst in ein Konzert gehen? Also letztlich, das Live-Erlebnis muss anders sein als als die Schallplatte. Dann gibt es halt so andere Bands, die immer wieder versuchen, möglichst genau an der Schallplatte ähm, oder an dem Ergebnis der Schallplatte bei den Live-Konzerten dran zu kommen. Das finde ich völlig hirnrissig. Also live muss es doch in irgendeiner... Form abgehen. Es ist doch ein, ein live, lebendiges Erlebnis ne? und kein, kein Studioerzeugnis. Da gebe ich dir absolut
1: recht. Aber das ist was anderes, ob eine Gruppe Live spielt, Sachen abändert, improvisiert, ja. aber dabei halt die Töne trifft ja. und dann <lacht> jemand verspielt, <was> <lacht> wo die Instrumente stimmen, so die Töne nicht passen. Das wäre mir der Fall. Das ja. wäre also, Und das ist, sag ich mal, das ist, was ich meine. Ja. Improvisation und, und Live anders bieten, ist das A und O. Das ja. macht da gerade Konzerte aus, wie du Eben, schon gesagt hast. Ich auch
0: ne? Das ist eins ja, zu eins kapiert und widerlich. Ne? Da habe ich aber schon Diskussionen gehabt, da waren äh, Besucher ja. eines Konzertes maßlos enttäuscht, dass äh, äh, gerade bei Bob Dylan auch, ähm, der, der ja dafür bekannt ist, wirklich mhm. jeden Song bei jedem Konzert irgendwie mhm. anders zu spielen, weil er sich häufig vielleicht auch gar nicht mehr an die ursprüngliche Version erinnert oder auch nicht mehr erinnern will. Ich meine, wenn man so einen so Song irgendwie sechs, siebentausend Mal gespielt hat, ich meine, der Mann hat ja wahrscheinlich zwölftausend Konzerte in seinem Leben gespielt mhm. mittlerweile, ähm, dann hat man wahrscheinlich auch keinen Bock mehr, äh, äh, das Ding immer gleich zu spielen und dann gehört es sich ja fast auch schon so, dass, dass man es dann verändert in gewisser Weise. Ne? Das macht die guten Musiker aus. Ja. Natürlich. Das macht die aus. Also dass auch so ein Song über die Jahrzehnte, die er ja mittlerweile auch auf dem Puckel hat, ähm, weitergetragen wird. Ganz ne? genau. Und ich finde ja auch Fehler, ich finde Fehler ja auch toll. Also wenn man, wenn man sich ähm, Aufnahmen anhört, wie zum Beispiel um jetzt eine andere große einen großen Namen zu nennen Rolling Stones. Ich meine Keith Richards trifft ja jetzt auch nicht mehr wirklich <lacht> viel wahrscheinlich, aber ähm, ja, aber das gehört ja dann teilweise auch dazu, dieses kaputte und brüchige bei ihm und so, ne? Warum soll man das jetzt doof finden? Versteht zweifel ist ohne
1: richtig ohne Schau mal, ich bin kind, ich bin ja jagen 57, ähm, im Prinzip groß geworden mit der Punk Generation ja. und da war ja quasi mit den Formen berechen und Anders machen, angesagt. Man wollte ja gar nicht unbedingt sauber spielen. Ja. Ich weiß halt damals, wenn ich mit den Leuten zusammen war von Blutart und Pies René aus Mülheim. Ja. Was spielst du heute? Den Bass? Ich habe keinen Bock auf Bass. Ich mach Schlagzeug. Okay, nehme ich den Bass. Ja. Das, das war aber völlig egal. Die hatten Spaß wie tausend Eulen. Und es ja. war ja auch gut hinterher. Das, das war ja auch authentisch. War ja auch klasse. Kam ja gut rüber. Die Konzerte waren super Stimmungen. Ja. Und, aber die konnten halt spielen. Die konnten jedes Instrument, die haben für die Töne getroffen.
0: Ja, das äh deswegen ich die nie mitmachen. Ich war nur dabei, damit habe ich Musik machen. Okay, jetzt sagst du ein bisschen mit mit den Punkleuten irgendwie groß geworden, hat denn dein Laden, ich meine, ich kenne den Laden ja nun sehr gut, aber mhm. unser Publikum ja vielleicht noch nicht. Ähm, habt ihr denn als ihr den Laden aufgemacht habt oder als du den auch übernommen hast, habt ihr da bestimmte Musikrichtungen priorisiert oder ähm, hat sich das ergeben? Ist das Sortiment, was du da hast, irgendwie zufällig entstanden? Oder hast du da auch ganz gezielt bestimmte Sachen angekauft und andere Sachen eben nicht?
1: Ähm, ja, das war so. Ich bin da quasi eingestiegen in einen bestehenden Laden, habe mhm. Anteile gekauft. Und äh, mein ehemaliger Kompagnon an der Beat-Generation hat natürlich die ganzen 60er, 70er Jahre favorisiert. Mhm. Da war Beatles, Rolling Stones, Priestings, Yard, die ganzen großen Gruppen mhm. immer vertreten. Das war ganz so hoch. Mhm. Wenn ich dann Späteren Zeiten ein paar Punk-Sachen reingebracht haben und sagt, die müssen wir ankaufen. Dieses oh Gott, was soll man mit dem Krach anfangen? Das ist auch keine Musik. <lacht> ähm, aber im Laufe der Jahre hat sich natürlich die Sache entwickelt und äh, man muss auch neben der Liebe auch ein bisschen kaufmännisch denken. Ähm, in dem Laden findet man quasi für jeden etwas. Mhm. Wie es an jeder Musik gute und schlechte gibt. Ja, klar. Es gibt mhm. gute Popmusik, schlechte Popmusik es gibt. Klar, logisch. Gute Krautrock, schlechte Krautrock. Guten, schlechten Punk. Mhm. Das ist durch jede Genre so zu sehen und deswegen mhm. findet man im Laden auch alles ja. mit dem Schwerpunkt natürlich immer noch auf 60er 70er Jahre, mhm. wobei dann im Laufe der Jahre sehr große Abteilungen für Jazz und Klassik dazugekommen sind. Okay, mhm. weil ähm, selbst die jungen Leute ist mir aufgefallen sehr oft zum Jazz und Klassik tendieren. Mhm. Das ist, hat mich sehr überrascht, wenn die halt so Rolling Stones und Yardbirds kaufen und dann auf einmal noch eine Bolero mit dazunehmen von Ravel oder eine mhm. Beethoven dazu kaufen. Mhm. Aber das ist so, das ist muss man zur
0: Kenntnis nehmen. Und das ist dann nicht unbedingt für für Opa oder Oma? sondern Nein, nein, ich frage dann, das ist ja auch so,
1: das ist schön in so einem kleinen Laden, man kommt ja in Kontakt mit den Leuten. Mhm. Das ist auch so, dieses dieses Miteinander in dem Geschäft, dass man nicht nur reinkaufmännisch mhm. die Sache hat, sondern eher so, ich sage mal, diese Wohlfühlatmosphäre. Man kommt da rein, man tauscht sich aus, man spricht mit anderen Kunden und dann, wenn dann jemand auf einmal so eine Klassik-Sache kauft, der immer nur Rock'n'Roll gekauft hat, fragt man: für wen ist die jetzt, oder ist mhm. das für dich? Ja, das ist für mich, habe ich da und da gehört, ist toll, muss ich mal einarbeiten, das Thema. Ja. Und der nächste Kunde, der dann da ist, sagt, ja, da kenne ich mich aus, Will mal da und da rein. Mhm. Dann sieht man von da, hört zu, nimmt das zur Kenntnis und lernt so dazu.
0: Und die Kunden kaufen, sind zufrieden. Und, und so werden die Kunden dann selber Multiplikatoren für andere Kunden. Ja, genau. Das ist eben
1: das Schöne bei so einem Miteinander, wenn
0: man sich trifft Das, das kennt man ja von Nick Hornby, ne? High ja,
1: Fidelity. das ist auch so. High Fidelity. Ja. Ich habe mit einigen Stammkunden damals, ja. schöne Grüße, Sie werden wissen, wen ich meine, waren wir in dem Film drin. Und jeder ja, konnte klar. uns die einzelnen Rollen zuordnen. Ja. Jeder hatte eine Person von den <lacht> da. Das ist also sehr, sehr realistisch also, dargestellt. Würdest du aus, dein,
0: aus deiner Sicht sagen, der Film ist realistisch? Der ist realistisch. 100 Prozent. Ja. Realistisch. Genau, genau so ist es. Also, man hat auch verrückte Kunden, man hat. Überwiegend. Gut, gut Überwiegend <lacht> verrückte, aber positiv <lacht> verrückt.
1: Verrückt ist ja kein negatives Attribut. Nein, verrückt heißt, heißt ist ja nur eine Beschreibung <lacht> von der Eigenart. Und mir sind Verrückte wesentlich sympathischer als Langweiler.
0: Ja, Langweiler sind so. wirklich schlimm. Es also ist ja übrigens ein, ein anderer großer Mühlheimer, P.T. Schulz, ich weiß nicht, ob ihr ja, ob wir den kennen. Ja, hat wir uns ja. Hm? Der hat ja, hat ja mal diesen, diesen großen Spruch geprägt. Du sollst keinen Freund langweilen. Ganz genau. Da ist so viel Wahrheit drin. <lacht> ja. ja, das ist gut. Die sind eh kann seine Sprüche und sehr, sehr gut. Ja. Sehr klasse. Ähm, okay, wir haben das veränderte äh, Kaufverhalten. Absolut. Nee, Kaufverhalten haben wir nämlich noch nicht. Ähm, haben denn die Kunden so über die Jahre jetzt mehr Vinyl oder dann mehr CDs gekauft oder haben die auch bestimmte Wünsche an dich herangetragen, so nach dem Motto, Mensch, äh, besorg doch mal das und das und das?
1: Ja, das hatten wir im Prinzip ja eben schon, weil ich gesagt mhm. habe, dass ich die CDs nicht so mit großer Leidenschaft verkauft habe, mhm. hatte ich natürlich immer Vinyl. Dementsprechend hatte ich natürlich überwiegend Vinylkunden kunden auch. Mhm. Selbst wenn der Prozentsatz am Markt unter einem lag, war bei mir 90% Vinyl, Vinyl. Ja, und okay. 10% CDs. Und das waren dann aber Kunden, die speziell gesagt haben, kannst du mir die oder die Sache bestellen. Mhm was ich dann auch gemacht habe.
0: Also neue Platten kannst du auch bestellen?
1: Neue Platten auch. Neuware ist, ist alles äh, lieferbar, alles bestellbar. Sogar mehr als diese großen äh, Läden das machen, mhm. weil mein Haupthändler sitzt in Holland, wo ich Sachen bestelle. Ja. Und der hat äh, ja. Schallplatten und Tonträger, die hier, über die Fohne in Deutschland nicht vertrieben werden, mhm. nicht ah, okay. da bestellen kann. Das ist sehr, sehr gut.
0: Ja, hört sich so
1: an. <lacht> ja, das ist auch ein Vorteil. Ja. Weil, dann darf man nicht vergessen, der Laden ist ein bisschen abseits vom Schuss. Ja, ist ja ist nicht gerade zentrale Lage. Ist, ist keine Laufzone. Ja, also mhm. muss man irgendwelche Sachen anbieten, dass die Leute auch wiederkommen. Das mhm. also ist das A und O immer schon gewesen von Anfang an. Eine hohe Durchlauf von Platten dass Leute, die von weiter weg kommen, auch was Neues finden. Ja. Denn ich fahre nicht 30, 40 Kilometer, um die gleichen Sachen zu sehen. Fahren
0: Leute 30, 40 Kilometer, um sich Plattenläden anzuschauen?
1: Also bei meinem Laden ist das so, dass ich viele Stammkunden habe, die Großentfernungen nehmen, auch aus dem Ausland. Mhm. Die regelmäßig reinkommen und äh, dann auch... Was Neues finden die, wollen.
0: Ja, was finden wollen. Ja. suchen, ja. Jetzt liest man ja vermehrt äh, schwarzes Gold, hast du ja eben selber mhm. äh, angesprochen, ähm, dass das Vinyl wieder erstarkt ist, wieder im Kommen ist. Auf der anderen Seite hört man aber auch, dass eigentlich nur noch gestreamt wird. Ähm, wie passt das zusammen? Ähm, das passt einfach mit den Marktanalysen zusammen.
1: Und ähm, ich sehe es auch so, dass die Zukunft der Musik im Streaming liegt. weil. Ähm, Obwohl dein Herz dem Vinyl gehört. Obwohl mein Herz im Vinyl gehört. Vinyl wird dieser physikalische Tonträger sein, der erhalten bleibt. Die CD wird verschwinden. Auch die anderen analogen Sachen werden <lacht> verschwinden. Die Schallplatte bleibt bestehen. Und das aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel? Ich bediene noch mit den Schallplatten. Verschiedene Klientel. Einmal der Hörer. Ja. Jetzt haben wir die Hörer... Die wollen audiophil hören. Die mhm. sagen, wenn eine Platte 50 oder noch mehr Euro kostet, ist mir die Sache wert, wenn sie ganz toll klingt. Mhm. Dann gibt es die Leute, Studenten, die halt gerne Musik hören, die wollen lieber die gleiche Platte haben, aber die kann ruhig eine schlechte Pressung sein oder auch ein bisschen verkratzen, eine alte Pressung Hauptsache für günstig. kleines Geld, mhm. Hauptsache günstig. Mhm. So, dann gibt es das andere Klientel, die sammeln, die, ich habe eben schon von der Haptik gesprochen, von dem Coverdesign. Mhm aus den optischen Kriterien. Die brauchen alle Abarten, alles von einer Gruppe. Hm. Ähnlich wie Briefmarken oder Münzensammler. Das sind dann
0: echte Fans, ne?
1: Ach, die anderen sind auch echte Fans. Die einen sind Fans der Musik, der audiophilen Pressung. Die anderen sind Fans äh, der, der Covergestaltung. Das ist, kann man nicht sagen, das ist ja nur ein mehr oder weniger Fans sind. Jemand, der die Sachen nur sammelt und ins Album reintut, ist mich genauso ein Fan, wie jemand, der die Sachen hört. Mhm. Und dann die Unterschiede hört zwischen der und der Pressung.
0: Gibt es auch Leute, die äh, Schallplatten sammeln, ausschließlich aus Gründen der Geldanlage? Ja, das ist der dritte Klientel.
1: Das war vor kurzem auch mal was, vor kurzem, ein paar Jahre her, ja, im Handelsblatt ein großer Artikel, ja. wo dann fiktiv hingestellt wurde, wenn man Geld angelegt hätte, in einem gewissen Zeitraum die beste Entwicklung. Und da war ganz weit vorne hinter das Vinyl. Wobei man auch das wieder natürlich durch die Brille ein bisschen genauer betrachten sollte. Wenn ich die richtigen Platten damals gekauft habe, habe ich viel Geld verdient, wie mit genau. Aktien auch. Habe ich die falsch gekauft? Kann ich es so auch wegschmeißen ja. finanziell. Also. Aber richtig ist schon, dass viele Leute auch hingehen und, Platten als Geldanlage nehmen. Und ich wundere mich, wenn ich so im Laufe der Jahre die Preisentwicklung sehe bei manchen Platten. Mhm. Ich habe eben schon mal erwähnt, dass Kunden da sagen, habe ich damals für kleines Geld bei dir gekauft. Mhm. Dann haben die eine kleine Summe bezahlt. Da ist heute auch das, das 50-, 60- und 80-fache Wert. Mhm.
0: Was natürlich eine ganz gewaltige Preisentwicklung ist. Das ist richtig. Aber ich glaube, auch da muss man ja jetzt falschen Erwartungen vorbeugen. Ne? Also nicht jeder, der irgendwie 1900 78 eine Bonnie-M-Platte gekauft hat und die auf 150 Kellerfeten durchgenudelt hat, kann heute davon ausgehen, dass diese Scheibe irgendwie 2000 Euro wert ist, sondern du sagtest ja eben auch, es sind bestimmte Platten, die Wert haben. Und nicht jede Scheibe, auch nicht jede Scheibe aus den 60ern oder aus den 50ern hat diese Wertsteigerung mitgemacht. Was war denn so die teuerste Platte, die du im Laden mal verkauft hast? Weißt du das noch? Das teuerste, was ich verkauft habe, auch da muss ich überlegen, war einige teuer. Das teuerste war eins
1: von diesen Butcher-Cuffern von den Beatles. Oh, ein Originales so Ja, das war dann so mehr oder weniger gut äh, gepeelt, abgemacht und äh,
0: das war so das teuerste, was ich im Laden hatte. Und davon erfahren, wie teuer so eine Scheibe dann war, zu dem damaligen Zeitpunkt? Das war ein vierstelliger Preis, der erzielt wurde. Okay, ich frage zu D-Mark-Preisen. Ne? <lacht> Na, guck mal. Also, aber das war ja dann schon richtig Geld für damalige Verhältnisse. Ja,
1: das sind aber Sachen, die man normalerweise in seinem Geschäft nicht verkaufen kann. Mhm. Das sind im Prinzip Sachen. Ähm, die habe ich dann auf Kommission reingestellt, okay. weil jemand die hatte. weil sowas anzukaufen, das bekommt man auch nicht günstig. Das sind auch keine Sachen, die man irgendwo findet. Ja. Äh, als Händler hat man natürlich auch die Funktion, dass man für Leute was besorgt. Man weiß, wer was kauft und wer was anbietet. Da ist man zwischen. Das, heißt, das habe ich quasi vermittelt. Die hingen dann da so ja, als okay. Eyecatcher in dem Laden. Okay. Und dann sagten, oh klasse, die brauche ich.
0: Also ja. so wie es geplant war, ja, ja. ist das Konzept auch aufgegangen. Okay. Also es gibt so, so richtige Hunter auch? Äh, ja, natürlich. Und ähm, gibt, hast du auch Leute kennengelernt, ähm, die wirklich international suchen? Gibt es so Leute, die durch die Länder reisen und ähm, gezielt Schaltplattenläden anfahren, um dort nach Raritäten zu suchen? Da
1: gibt es einige von, aber nicht nur Raritäten. Ähm, man hat regelmäßig Besuch von Großkunden oder Großhändlern aus ähm, Ostblock. Okay, und äh, aus dem asiatischen Raum, sehr viel Japaner, die sind zwischen weniger, Koreaner ja. sind momentan sehr viel da, die auch in großen Mengen einkaufen. Weil der asiatische Markt hat da einen riesigen äh, Nachholbedarf. Ja. Das ist wie ein Schwamm. Und äh, die gehen halt hinkaufen in riesen Mengen hier auf, machen die meist Container voll, sammeln so lange zusammen, bis sie halt genug Artikel haben, mhm. verschicken die rüber und verteilen die dann da, wo die Läden. Mhm. Wie das genau, wie die das machen, weiß ich nicht. Aber da gibt es einige Händler. Und das ist auch... Man sieht die meistens, wenn Utrecht ist die große Börse, ja. das ist das Entscheidende für die ganzen Händler weltweit, da sind sehr viele Ausländer, selbst Amerikaner, Australier sind dann da, ähm, die sich da eindecken im großen Stil, mhm. weil die ja genau wissen, da kann man auch günstig einkaufen, da diese Börse aber noch viel, viel teurer ist als der Laden, in dem Laden wird ausschließlich im Geschäft verkauft. Nicht, nicht auf Börsen, nicht auf ja. äh, Flohmärkten, nicht im Internet. Äh, deswegen bin ich da auch günstiger. Mhm. Die kommen natürlich, bevor die nach Utrecht fahren, erst ins Geschäft rein, kaufen da alles, was sie besser verkaufen können. können. Das ist natürlich Win-Win, das ist für mich gut ja. und für die gut. weil Meine Kalkulation steht da drauf, auf dem Preis, den ich ausgezeichnet habe. Ja. Wenn die mehr erzielen, ist das deren Glück. Beziehungsweise haben die halt gute Endkunden, die ich halt nicht habe. Ja. Das ist aber auch in Ordnung so.
0: Das heißt, äh, du sagst, du verkaufst nur über nur und ausschließlich über den Laden, nur Und das ja im, im letzten Jahr und jetzt just aktuell ja auch wieder Lockdown-Phasen, äh, ja. das heißt in der Zeit äh, verdienst du da nichts. Da verdient man ja nichts, das ist richtig. Okay und das äh, ist dann aber auch so.
1: Das ist auch so, natürlich ist es ja auch so, ich, wir hatten eben darüber gesprochen, ich bestelle auch Neuware. Mhm. Und äh, in der Zeit des Lockdowns wird die Neuware auch geliefert, mhm. wenn sie denn ankommt. Wenn sie denn da <lacht> wir, ist. Wir ja, haben ja genau. genug genau. Probleme, das wird jeder kennen, der jetzt online bestellt, ob die Sachen wirklich geliefert werden, im da verschwinden, gar nicht mehr auftauchen, später das Geld mhm. ersetzt wird. Äh, ich habe es dann so gehandhabt, dass ich die Leute angerufen wenn die Artikel da sind, man hat sich getroffen mhm. und dann im Laden übergeben. Okay. Wie das heute auch jeder Buchhandel oder jeder Laden machen ja. kann. Man darf halt nur keinen Geschäftsbetrieb machen, man kann aber sagen, ihr bestellt die Sachen, kommt hier ein Abholen. Und das kann man da auch mhm. so machen. Aber es lohnt sich halt für eine normale Geschäftssache nicht, dass ja. es nur für bestellte Ware ja. kommt. Okay. Insofern ist schon so ein Lockdown, der tut schon weh. Das ist ja, richtig. gut.
0: <lacht> Verständlich. Ähm, gut, 35 Jahre, die, die Zeit des Abschieds naht, <lacht> so peu à peu. <lacht> kommt da manchmal auch Wehmut auf?
1: Ja, ich dachte zuerst nicht. <lacht> ich dachte, einfach, <lacht> weil ich ja lange mit dem Gedanken gespielt habe, irgendwann mal aufzuhören. Ja. Äh, mein Urziel war damals so mit 60 hörst du langsam auf. Gut, jetzt bin ich 63, die drei Jahre sind gar nicht ja. so relevant. Aber so seit drei Jahren bin ich weniger im Laden, habe ja den Fest dann kriege ich auch ja. da. Ich war mal Freitag und Samstag für die Stammkunden da. Das merkt man umsetzen, wie wichtig Präsenz im Laden ist. Ja. Ist einfach, viele nicht wollen mehr. dann mhm. beim Mike, kaufen dem Mike was machen. Was ich danke euch, aber im Prinzip Quatsch ist, weil die anderen mhm. nicht da sind, genauso da. Mhm. Mein Lieblingsspruch war immer, Chef ist, wer hinter der Kasse sitzt. Mhm. Also wenn ich im Laden war, die kamen ran und sagten, Mike, kannst du mal? Sag ich, der Ricky sitzt dann da. Mhm. Der Ricky kann. Weil ich, ich finde es immer blöd, nur unangenehm, wenn die Angestellten dann so übergangen werden. Ja. Weil die sind ja verantwortlich, die kaufen alle, die machen ja auch alles. Ja, gut, und aber ja, ja, natürlich
0: verbinden das ja dann auch mit dir. ne? Also das Ladenlokal mhm. und und ja vielleicht sogar den Einkauf. Wollen mit dir ein bisschen fachsimpeln.
1: Gehört dazu, ja, ist richtig. Dazu. Aber deswegen liegt es auch an mir, dass man äh, das dahin biegt, ähm, dass die Angestellten genauso behandelt werden mhm. und nicht hinten anstehen. Ja, klar. Ich möchte auch nicht vorhin hingehen, wo gesagt wird, äh, nee, warte mal, mit dir rede ich jetzt nicht. Dann kommt der
0: andere. <lacht> ja, das ist einfach <lacht> so. Ne? Das ist, ja, ist, ist, nicht,
1: ist, nicht, ist nicht schön. Keine gute Situation.
0: <lacht> das verstehe ich gut. So, jetzt gibst du den Laden ab. Äh, hast du denn schon Nachmieter oder Käufer? oder Ach, so was ist ja halt nicht einfach.
1: Also mit dem Gedanken, dass man sagt, man verkauft den Laden, mhm. bis zu dem Verkauf selber. Ich habe ja drei Jahre sind bis dahin ins Land gestrichen. Ja. Ähm, wenn man 35 Jahre was macht, ähm, möchte man im Prinzip ja auch, dass die Sache weitergeht. Genau. Man möchte ja nicht irgendwie verkaufen ähm, und sagen, da ist ein Haken dran weg. Das, also dann hätte ich was falsch gemacht. Mhm. Dann hätte ich 35 Jahre meine Seele verkauft. Mhm. Das wäre Blödsinn. Also ich hänge schon so an dem Laden. Und äh, auch das ganze Ambiente, die Leute, dieses Treffen, das ist ja nicht nur ein Einkaufen selber, die ganze Kommunikation, dieses Miteinander ja. da, dieses zusammen Currywurst so essen, die so Community ist quasi, da. Ne? Ja, das ist ja. wie dieser, ich habe gesagt, die alten Tante Emma Läden. Genauso mein Laden ist quasi in den 70er Jahren stehen geblieben. Mhm. So wie die klassischen 70er Jahre Läden waren das heute. Stammkunden haben ja einen Deckel dabei noch, was mhm. völlig in Ordnung ist. Mhm. Äh, man reserviert Sachen, weil er weiß, der und der kommt. Man sieht zusammen, manchmal kommt man nur am trinken rein, lässt das ist Wochenende aus, die Woche aus am Wochenende, mhm. da treffen sich man man fragt auch, ist der krank, was ist mit dem lange nicht gesehen, ja. das, das finde ich einfach äh, schön und wenn man dann so äh, dem Ende näher kommt und so an diese Geschichten denkt, an die ganzen schönen es mhm. sind unendlich viele Gedöniges, die so geschehen sind, nur Geschichten, Erlebnisse dann kommt schon so ein bisschen Wehmut auf mhm. äh, und deswegen ist mir also ganz wichtig dass der Laden dann so weitergeführt wird auch, in meinem Sinne eben auch mhm. und dann wird es wieder schwierig. Da muss man jemanden haben, der muss A. Kompetenz hat in der Musik. Ja klar. Der muss aber auch sag ich, mit dem Kaufmann schon klarkommen. Der muss aber so drittes auch kommunikativ sein und Lust auf so eine Situation haben. Und damit wird der Kreis immer kleiner. <lacht> es gibt genug Investoren, das kennt man überall, die genau. wollen Geld reinstecken, ausschlachten weg.
0: Mhm. Das würde ich im Leben nicht Hast machen. du solche Angebote gehabt?
1: Hatte ich auch, ja. ja. es waren Angebote da. Das war sogar vor anderthalb, zwei Jahren, äh, war auch Ostblock dann. Die haben mhm. ja Geld wie heute, die Leute. Mhm. Und äh, das habe ich auch nicht verkauft. Zumal der damals sagt, der wollte den Ricky nicht übernehmen, an Angestellten. Mhm. Das war für mich schon eine das waren Voraussetzungen. Okay. Weil, ich, weil ich, ich wollte, dass es genauso weiterläuft. Mhm. Und er war bei mir und ich habe auch Verantwortung für Angestellte logischerweise. Ja, habe ich gesagt, wenn, dann nur mit der Übernahme. Halt, mhm. ne? und das wollte er nicht machen. Und dann habe ich gesagt, das ist schon erledigt für mich. Mhm. Dann habe ich halt lange weitergesucht. Aber oh, wer sucht, der findet.
0: Ja, ich hörte davon. Jetzt du hörtest hat, davon, genau. Jetzt hast du gefunden, das ist ja irre. Ähm, ja, wie geht es denn weiter mit dem Laden? Erzähl doch mal. Ja,
1: dann gibt es Leute, die hörten davon. Ja. Und, und, dann wird man dann, und dann wird man dann angesprochen von den Leuten, die es gehört haben. Ja. Und dann gibt es Leute, die dann gesagt haben, möchte ich ganz gerne. Dann hat man darüber gesprochen, dann wusste man, kriegt er aber nicht. Kommt nicht in Frage. Okay. Mhm. Ja, und dann äh, kamen Leute, die gesagt haben, würde ich gerne weitermachen, auch so in dem Stil, möchte gar nicht viel ändern, übernehme meine Angestellten. Und das war Moment sofort sympathisch dann. Ja. ja. Und dann war einer mit dabei, den ich so sehr ja gut kannte, von früher an ehemaliger ja Kunde, ja, Ein Kunde, der auch Interesse äh, kundete und sagte, ja, möchte ich weitermachen, auch so in deinem Sinne. Und? Ja, und dann ging es natürlich in die Verhandlungen. Aber letztendlich sind wir uns beiderseitig zufriedenstellend einig geworden. Das ist doch
0: eigentlich dann für dich ein Traumergebnis, oder? Für beide Seiten ein Traumergebnis. Aber ja. <lacht> also so zu formulieren. Auch 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 <lacht> stimmt, genau. Und äh, das heißt also der der Laden, also Duisburg und äh, besonders Düssern kann ausatmen, muss jetzt nicht gespannt sein, ob der Laden geschlossen wird oder so, sondern äh, der Laden bleibt bestehen, wenn er wieder aufmachen darf äh, Corona bedingt jetzt ähm, da sitzt nur manchmal jemand anders hinter genau, der Kasse. nicht nur der
1: Laden bleibt bestehen, es geht im Prinzip genauso weiter wie bisher. Okay. Das heißt, die Bestellungen werden so gemacht, die Kunden werden genauso behandelt und das wird genauso ein Treffpunkt bleiben, wo man sich austauscht, und man Zeit füreinander findet. Wo mhm. jetzt nicht nur äh, das Kauf im Vordergrund steht. Mhm. Wo man also krumm angeguckt wird, wenn man nur ohne Platte rausgeht, nur einen Kaffee getrunken hat. Das gehört einfach mit dazu.
0: Und was machst du dann jetzt mit der neuen, gewonnenen Zeit? Mit deiner ja. Freizeit quasi? jetzt endlich mal Zeit für, die Tochter ist
1: ausgezogen, da haben wir damals auch viel Zeit für investiert, da war ich auch nicht so viel im Laden, aber Zeit für die Familie, für Frauen, ein kleiner Hund, möchte viel reisen, zweite große Fotografie haben. Ja, ich glaube, Reisen ist ja
0: momentan Und jetzt auch nicht so angesagt.
1: Momentan nein? nicht, momentan wird erst mal ja, meine Privatsammlung durchgeforstet, ein bisschen Musik hören. Ach so, du hast auch noch eine Privatsammlung. Ja, ja das bleibt ja nicht aus. Das, das bleibt nicht ist, aus. <lacht> Wenn man ja. so an der Quelle ist. Wenn man an der Quelle <lacht> Ja, natürlich.
0: Ja. Was, was sind denn so die, die Schmankerl deiner Privatsammlung? Verrätst du die oder?
1: Das Schmankerl? So. Meinst du jetzt dieses, so in Sachen von Wert und ganz toll oder schön? Ganz vorne an ist die Pacific Sound. Pacific Sound? Ja. Von? Forget the Dream. Die Gruppe heißt Pacific Sound. So. Splendid, progressiv aus der Schweiz. Unbezahlbar teuer. Ja. Wunderschönes Cover. Okay. Ist so ein ähm, Totenkopf mit einem Joint, äh, in einem Aschenbecher. <lacht> die Musik ist auch so. An. So orgelastig und so psychedelisch. Aha. Sehr, sehr okay. gut. Auf dem Label Splendid sind nur drei Platten rausgekommen. Das war eine von den drei. Okay. Die ist richtig gut.
0: Und die hast du? Die habe ich ja, ja. Im Original, ja, ja. ist wahrscheinlich die nicht ich. wieder veröffentlicht.
1: Doch, die haben sie sogar irgendwann mal nachgemacht. Ach. Okay. Ja, das war auch sehr empfehlenswert. Wenn die irgendwo sieht, zwischen gibt's es nicht mehr, das mhm. ist mal eine kleinere Auflage, aber die kriegen wir auch für kleineres Geld, so 50 bis 100 Euro. Mhm. Das lohnt sich auf jeden Fall. Mhm.
0: Und wie viel ist das Originalwert Ja, wenn man Glück hat, so um die 3.000, 4.000. Wow. Mhm. Was ist eigentlich die teuerste Platte, die je verkauft wurde? Weißt du das?
1: Wo ich mich darum gekümmert habe damals, war es äh, die Rolling Stones, Street Fighting Men mhm. mit dem zensierten Cover, wo Polizisten auf Demonstranten einprügeln. Ja. Ähm, die ist über Auktionen verkauft worden, ich glaube für 30, 40.000 und danach noch mal teurer wieder von dem verkauft worden. Ja. Aber das das war unvorstellbar. So. Ja. Aber da bin ich auch immer, Beispiel, ich bin immer vollständig mit Preisen dabei. Ja. Was sind Preise? Ein, ein Preis entwickelt sich, wenn ein Artikel oft verkauft wird und der Preis kontinuierlich den da oben geht. Mhm. Aber wenn Sachen einmalig verkauft werden, das ist ja ähnlich mit Kunstsachen. Was ist jetzt so ein DALI-Wert? Mhm. Ist er der Wert, weil ihr ein asiatischer Investor das im Büro hängt hat und 30 Millionen zahlt? Es kann sein, dass der nächste dann sagt, ich zahle 50 Millionen ja. fünf Jahre später. Ja. Kann aber auch sein, dass der Markt einbricht und dann sagt er, was soll ich damit? Du kannst fünf Millionen haben, ja nicht. Insofern ist das immer sehr müßig und gerade so ganz seltene Sachen, Einzelstücke, Angebot und Nachfrage. Man muss halt das richtige Produkt haben und dann aber auch denjenigen finden, der die unbedingt braucht ja, und gut. dann auch die äh, finanzielle Liquidität hat. Also es ist also nicht so einfach. Also ich habe immer lieber Geschäfte gemacht mit den ganz normalen Artikeln. Ja. Wo schon auch hochwertige Pressung und nicht diese sogenannten
0: Raritäten. Das ist einfach,
1: ist müßig.
0: Ja. Also es gibt ja zum Beispiel dieses Fachmagazin der Vinylkultur, MINT, so mhm. heißt es ja. Und da hatte ich zum Beispiel mal einen Artikel gelesen, war glaube ich so vor ein oder zwei Ausgaben. Da äh, wurde ein Typ äh, porträtiert, der wirklich gezielt einkauft und auch im Auftrag Platten sucht und mhm. dann äh, da entsprechend seine Marge äh, draufrechnet. Mhm. Und äh, für den ist es relativ normal, ähm, Platten für 2, 3, 4, 5.000 Euro einzukaufen mhm. und die dann auch wieder für 15 äh, zu verkaufen. Mhm. Ähm, also da scheint es wirklich ein gewisses Kundensegment auch zu geben. Äh, natürlich gibt es diese Segmenten, aber das ist ja nicht, ich habe ja gesagt, ich mache äh, das Geschäft ausschließlich
1: im Laden. Mhm. Solche Sachen kann man nicht vor Ort machen. Das stimmt. Und das ja. sind Sachen, die gehen dann im Verknüpfen, das kaufe ich mir wegen in Asien ein, wo kaufst du Ostblock oder kaufst hier ein oder wo kaufst dahin. Mhm. Das ist ja nicht, nicht vor Ort alles. Mhm. Und Das sind Sachen, die kann man in so einem stationären Handel schlecht ausführen. Ja, okay. Und ich bin jemand, der lieber so Kontakt zu den Leuten hat, mhm. Beim Gespräch ins Auge schaut, sehe wie die sind. Und dazu kommt noch als großes Kriterium für mich, das trifft in dem Fall den beschriebenen Personen von dir nicht zu. Ähm, wenn ich was im Internet kaufe, ich weiß nicht, wie die Qualität ist. Mhm. Also aus meiner Erfahrung, wenn ich mal für Kundenbestellungen ausführen musste über diese Internetportale, wenn ich in Griechenland und Japan kaufe, sind die toll. Die sind mhm. besser als beschrieben wenn ich Sachen in Italien kaufe oder noch schlimmer Amerika oft, hm. die sind viel, viel schlechter. Und dann steht man an der Kunde sagt, nee, aber ich wollte die in Mint Minus haben und nicht als Trümmer. Hm. Und dann stehe ich da und sowas rückabwickeln das ist immer sehr schwierig, gerade im Ausland dann. Hm. Insofern halte ich da nicht viel von.
0: Ja. Kann Wie ist das überhaupt tun? zu bewerten? Also die, ja, ich sag mal, Bewertungseinheiten, ne, Mint, Mint Minus, äh, Exzellent etc. Hm. pp, Manchmal, ähm, wenn man sowas liest bei, bei Online-Foren, wie eine Platte bewertet ist, ähm, da habe ich auch schon äh, natürlich ein paar Erfahrungen gesammelt. Ja, der eine wird die Platte als Min Minus einstufen, der nächste als Very Good, der dritte als Excellent. Woher weiß ich denn was, was ist und ob das überhaupt eine gute Platte ist? Dann dann bestelle ich mir die, vielleicht auch für viel Geld, bekomme die geliefert und dann denke ich so, oh, die knistert, die rauscht, die war vorher nass abgespielt oder 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 die ich hätte die höchstens mit mit einem befriedigend <lacht> bewertet oder so. Wie kann man damit dann umgehen? Also wenn man es online bestellt hat, also im Laden bei dir kann ich kann ich ja hingehen, kann sie hören und wenn sie mir gefällt, nehme ich sie mit. So zack.
1: Vollkommen richtig. Das ist eben auch der große Vorteil von diesem stationären Handel, mhm. dass die Leute das Produkt A selber sehen, für sich entscheiden, ist es wert oder ist es nicht wert, genau. wenn ich die online kaufe. Wie will ich auch einen Artikel beschreiben? Was heißt MINT? MINT ist neu.
0: Ja.
1: Neu heißt nie gespielt. Ja. Also es gibt keine MINT-Platten. Es sei verschweißt, die ist verschweißt. Ist verschweißt. Ja, klar. So, Min Minus heißt, sie ist mal drauf gewesen. <lacht> Wenn man aber so nachschaut, die meisten Sachen sind Min minus VG Plus, aber Very Good Plus. Mhm. Very Good Plus heißt normalerweise, darf man gar nichts drauf sehen und gar nichts drauf hören. Das mhm. ist immer noch, da ist vielleicht mein Fingerabdruck drauf. Also werden die meisten Sachen angeboten. Und dann kommen Sachen an mit vielen Haarkratzer und mhm. abgestoßenen Covern. Ja, das ist dann sehr müßig, weil äh, da gibt es keine definitive Beschreibung. Very Good Plus heißt sehr gut erhalten. Ja. Dürfen keine Störgeräusche drauf sein. Was uh -huh. sind keine Störgeräusche? Wenn eine Platte von Haus aus Grundrauschen hat, hat die von Haus aus Grundrauschen. Dann könnte man die nur als VG verkaufen, auch wenn sie uh -huh. neu wäre. Uh -huh. Anders mit alte Platten, ähm, gerade so die 60 er jahre Originalpressung wenn man sich anguckt, optisch denkt man, oh Gott, welche Lagerfeuer. Man legt die auf und hört gar nichts an Kratzern. Ja. Weil die so tief geschnitten sind, so eine gute Qualität haben, da fallen die gar nicht ins Gewicht. Wie will man so eine Platte jetzt bewerten? Schreibe ich dann optisch schlecht, akustisch gut, und welche Bezeichnung, international, <lacht> ja. kann man kann man nicht.
0: Also von daher kann man festhalten, am besten immer in den Laden kommen, die Scheibe auflegen, mal dran riechen, mal dran schnuppern, äh, mal hören, äh, in die Hand nehmen, auf das Cover vielleicht mal prüfen und wenn man dann sagt, ist okay, Preis stimmt, nehme ich mit, alles prima. Genau so
1: ist das. Das ist der beste Weg. Und da ist auch mit Sicherheit die Zukunft für die ganzen Sammler und Händler. Ja. Das geht nicht international. Es wird immer, immer Leute geben, wie du gerade sagst, sündhaft teure Sachen. Ja. Die gehen dann über diesen Sektor einfach. Mhm. Aber das Große, von denen, was gedreht wird, geht halt über den normalen Handel. Okay. Stationären Handel, wo man die Sachen das sieht. Das
0: heißt, äh, auch nach 35 Jahren bist du immer noch ein Vertreter des stationären Einzelhandels.
1: Zu 100%. Prozent. Und der sollte auch weiter unterstützt werden. Aber generell, das ist, wenn ich so die Städte angucke, äh, weißt du, ich darf doch nicht jammern, dass ich nichts in der Stadt kaufen kann und mich darüber beschweren, dass sie Läden zumachen, und dann wenn ich, wenn ich, ich da selber nicht bestellen. da kaufe. Mhm. das ist, ähm, Wie sollen die Läden existieren? Wenn da ja, keiner einkauft, wie sollen die Vorräte halten? Mhm. Das, das kann ja auch nicht funktionieren. Also geht es nur, indem ich mich selber kümmere und dann regional bei mir vor Ort einkaufe. Welcher Laden ist da? Zum Glück gibt es noch einige Buchhandlungen, aber alles andere... Selbst Schallplattenläden sind eine Katastrophe geworden. Hm. Wenn ich überlege, jetzt ich in Duisburg, wo wir hier diese diese Riesenmeile hatten, so 2014, 2015, da hatten wir in einem kleinen Radius ja acht Schallplattenläden. Da gibt es jetzt noch zwei von. Hm. Das ist doch erschreckend, sowas. Ich meine, das ist gut ja. für mich, aber trotzdem erschreckend. Ich ja. finde, ein Angebot ist, ist, ist sehr gut. Und ich bin auch jemand, der der Meinung ist, miteinander Miteinander ist toll. Die Schallplatte damals mit dem Klassikbereich, ganz mhm. fantastisch. Und hat sich nun hergeschickt. Leute mit einer Klassik gefragt haben, sage ich, falsch Handschriftförder, zur Schallplatte gehen, der kann das viel besser, der ist ja viel kompetenter. Mhm. Wenn ihr mich stellen wollten, muss ich recherchieren. Da gibt es dieses Beispiel, dass Leute was gesagt haben, ich habe dann recherchiert, das nicht gefunden, da habe ich bei dem Herrn Seehofer angerufen von der Schallplatte und der hat ad hoc am Telefon gesagt, gibt es nicht, die, der Kunde meint bestimmt das und das. Mhm. frage ich den Kunden sagt, ach ja, hab ich würde da, das meine ich nicht, ja, ja, ich das klar. bestellen, aber mhm. das ist einfach so. Insofern ähm, sollte man lieber miteinander jeder seine Sachen so machen, die er gut kann. Mhm. Das war bei uns als halt Schwerpunkt Rock und Beat und das ist gut. Und das ist für den Einzelnen auch so. ein Bäcker ist mir auch viel lieber, als wenn ich so eine Kette habe, wo alles gleich schmeckt überall. Hm. Ein kleiner eigener Bäcker, das ist doch was Schönes.
0: Ja, also stationärer Einzelhandel muss bleiben, muss gestärkt werden und besonders im Vinylbereich. Genau. So, Punkt. 33, ein Drittel muss weiterleben. Und deswegen bin ich auch dem sehr
1: dankbar, dass er es übernommen hat. Ja,
0: wobei wir jetzt noch nicht verraten, wer das ist oder doch. Lang gehütetes
1: Geheimnis. Haut äh, raus, haut raus. Ja, der neue Inhaber. Seit nunmehr schon fünf Tagen. Echt? Seit fünf Ach seit 1.1. Ersten ersten ja, Zepp-Oberpichler. Gibt's ja gar nicht. Ja, Telefon.
0: Ja, jetzt bin ich ja platt. Da, da sitzt der dir gegenüber und ich sehe den die ganze Zeit nicht. Aber da sieht man doch, wie gut das funktioniert. Ja, hast rein. Sehr gut. Dann noch sprechen
1: so und dann weitermachen. Und, und denken an deine Worte. An meine? Hm. Nämlich an welche? Ich führe den Laden so weiter, wie du ihn gemacht hast. Ja,
0: ohne Frage. Da lege ich ganz viel mehr drauf. Ja, du kommst ja Ich werde dich kontrollieren. Ja. Und nur falls. Korrigieren, eigentlich. Ja, ich nehme dich mal Ich äh, Sag dann nämlich direkt, komm mal rum, hier ist einer, der will was wissen, dann weiß ich nicht. Wenn es sich samstags von 10 bis 12 durchgehen nur 12 bis auf 3. Ja, so, dachte ich mir. Du machst immer die Samstagsschicht. Ja, ist klar. <lacht> so viel zum Thema Freizeit. Ne? Genau. Alles klar. Ja, dann haben wir das auch gelüftet. Was
1: wir eventuell an Kunden noch sagen sollten, während die Öffnungszeiten, wenn jemand Interesse hat, der es gerade hört. Ach so, der
0: es jetzt gerade hört. Also, die Öffnungszeiten. Wenn nach
1: Corona versteht sich wieder.
0: Ja, aber ich sag mal, es wird wahrscheinlich ja erstmal auf Sicht, wenn die Läden überhaupt äh, wieder aufmachen dürfen, so sein, dass, dass der Laden dann von 15 bis 18.30 Uhr auf ist und, ähm, samstags von 12 bis 15 Uhr. Und Mittwochs halt. Und Mittwochs halt nicht. Ruhetag, genau. Genau, Mittwochs Ruhetag. Das wollen wir erstmal so beibehalten mhm. und dann schauen wir weiter, wie es sich so entwickelt. Aber. Und
1: dann können die geliebten Stammkunden mich hier und da im Laden antreffen. Das ist so ein kleines Smalltalk.
0: Da, äh, und Wissensaustausch über neue Schaltplatten. Fragt bestimmt auch der eine oder andere Stammkunde danach. Da hoffe ich mal drauf. Wer enttäuscht, wenn nicht? Wenn aus, ich auf einmal verschwunden wäre. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal alles abgedrückt, ne? War sehr nett, Spaß gemacht. Mein ja. erster Podcast. Dein erster Podcast. <lacht> mein erster Na, Podcast. Bitte. Ja, aber wo Presse hattest du doch reichlich, besonders so in letzter Zeit, oder? Ich hab da ja, auch vorher viel schon. Gesehen. Presse
1: war immer viel bei mir im Laden. Ja, ne? Das war ja schon alle durch die Filme damals. Ja. Also das ist genau. so der Leben mit dem Ochsenknecht, ja. wo die zwei Tage die Straße gesperrt haben. Das war ein Highlight für alle. Ja, Bis ich auf die Anwohner,
0: die nicht vor die Türe durften in Für die war das bestimmt doof. <lacht> aber gut, das, das wäre ja noch mal ein anderes Thema, was so in der Vergangenheit alles gewesen ist mit dem Laden. Vielleicht machen wir in, in einem Jahr nochmal äh, einen Podcast und du erzählst mir, wie es in der plattenladenlosen Zeit für dich war. Wir tauschen uns aus. Ja. Genau, das ist eine gute Idee, das machen wir, finde ich prima, Super. das ist ein Dann, guter Abschluss, Bei Ja. Einem Jahr genau. tauschen wir uns nochmal aus. Dann sage ich einfach mal herzlichen Dank, Mike Vogt, es ging, äh, sagt man eigentlich Vogt oder Vogt, das habe ich in all den Jahren nie richtig ah, kapiert. Vogt ist ein Dehnungs-I. Ein Dehnungs-I? Ja. Der Plattenladen jedenfalls, heißt ist 33 <lacht> 33,1 Drittel. Und Dann haben wir <lacht> Moment, Jetzt. ist in duisburg Düsseldorf, auf der moltke also. 47. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich sage Tschüss, wir hören uns.
1: Mir hat es auch Spaß gemacht. Besten Dank für dieses Gespräch. Wunderbar. Bis zum nächsten Jahr. Auf jeden Fall. Und Tschüss. Ruhe Und tschüss.
0: podcast <lacht>